0: Die DHV News vom 12. April 2019 Urteil – kein Führerscheinentzug bei erstmaligem Vergehen US-Territorium Guam legalisiert Cannabis Herzlich willkommen bei den DHV News Heute habe ich noch mal mein blaues Hemd angezogen, weil ich letzte Woche erfahren habe, dass das der Mama vom Videomax am besten gefällt. Schönen Gruß an der Stelle. Und damit komme ich zu den Nachrichten. Zuerst ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts, Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig zu Cannabis und Führerschein. Konkret geht es darum dass nach einem Verkehrsverstoß der Führerschein sofort entzogen wurde, also nach einer Fahrt unter Cannabiseinfluss, was auch immer man darunter verstehen kann, ohne weitere Prüfung. Ähm, die Kläger haben Recht bekommen tatsächlich, dass zumindest vor dem Entzug des Führerscheins erstmal eine MPU angeordnet werden muss und nicht sofort automatisch auf eine Nichteignung eignung zum Führerscheinbesitzen quasi gegeben ist. Das ist immer noch relativ häufige Praxis, hat zwar nachgelassen, meistens wird schon zuerst eine MPU verlangt, aber es gibt immer noch sehr viele Fälle, wo sofort nach dem ersten Verstoß der Führerschein entzogen wird und das wird vermutlich jetzt der Vergangenheit angehören, endgültig. Es hat allerdings auch das Gericht bestätigt, dass weiterhin in diesen Fällen eine MPU angezeigt ist, um eben Fahreignungszweifel auszuräumen und im Prinzip auch anerkannt, dass ein Verkehrsverstoß alleine schon ausreichend Fahreignungszweifel äh, begründen sozusagen, dass man da also nicht nur das übliche, die übliche Bußgeld und äh, Führerscheinentzug für ein paar Monate ausreicht, sondern dass wirklich ganz grundsätzlich in der Führerscheinstelle geprüft werden muss, ob der Führerschein entzogen wird. Das soll weiterhin so sein per MPU, also Medizinisch-Psychologische Untersuchung, Idiotentest, wie auch immer man das nennt. Das ist also nur ein kleiner Lichtblick für Betroffene, die sehr an ihrem Führerschein hängen oder den unbedingt brauchen. Die haben dann nochmal die Chance, über die MPU die Zweifel auszuräumen. Wir vom Handverband fordern aber auch mit unserer Pressemitteilung, die wir zum Thema rausgegeben haben, eine vollständige Angleichung der Behandlung von Cannabis und Alkoholkonsumenten im Führerscheinrecht. Bei Alkohol gibt es ja eine ausgewogene Sanktionsspirale zur Erziehung der Verkehrssünder sozusagen. Auch Alkoholkonsumenten müssen zur MPU, aber nicht beim ersten Verstoß. Erst nach mehrfachem Verstoß wird dann gezweifelt, ob die Person zwischen Konsum und Autofahren trennen kann. Und dann geht es halt irgendwann auch zur MPU. Während bei Cannabis, wie gesagt, das schon nach dem ersten Verstoß der Fall ist. Normalerweise werden ja die Daumenschrauben dann langsam angezogen, wenn jemand sich nicht als lernwillig erweist, dass die Systematik, dass der Sinn dieser ganzen Verkehrsregelungen in Bezug auf Alkohol bei Cannabis läuft eben diese ganze Sanktionsspirale ins Leere, wenn sofort beim ersten Verstoß geprüft wird. Und dazu kommt ja auch noch, dass das die Unfallwahrscheinlichkeit, das Risiko, einen Unfall zu bauen, zwar bei Cannabis erhöht sein kann, aber nicht so stark wie bei Alkohol. Alkohol verursacht viel mehr Unfälle da draußen, Cannabis wird aber härter geahndet. Es gibt außerdem einen relativ ausgewogenen Alkoholgrenzwert, die 0,5 Promille. Da ist also durchaus schon auch mit ersten Wirkungen zu rechnen. Während bei Cannabis mit 1 Nanogramm THC pro Milliliter Blut eine absolute Nulltoleranzgrenze gilt, und das ist im internationalen Vergleich ein extrem restriktiver Wert, den wir hier in Deutschland haben, die Länder, die ansonsten weltweit solche Grenzwerte haben, liegen praktisch ausnahmslos höher als in Deutschland. Es wird im Prinzip dadurch nur der irgendwann weiter zurückliegende Konsum dokumentiert, wenn man über ein Nanogramm liegt. Da geht es nicht um eine tatsächliche Verkehrsgefährdung. Es hat nichts mit Verkehrssicherheit zu tun, sondern ist eine Diskriminierung von Cannabiskonsumenten im Straßenverkehr und eine Ersatzbestrafung im Prinzip. Wir fordern also eine Erhöhung dieses Grenzwertes, um die Verkehrssicherheit zu wahren, aber eben nicht nüchterne Konsumenten zu bestrafen. Dazu gehört auch, dass Besitzdelikte, die überhaupt keinen Zusammenhang mit Straßenverkehr haben, nicht mehr weiter an die Führerscheinstellen gemeldet werden sollen. Das passiert ja auch noch, wenn jemand mit einem halben Gramm zu Fuß erwischt wird, dann wird auch das an die Führerscheinstelle gemeldet. Genauso wie wenn einer mit einer Flasche Bier aus dem Supermarkt kommen würde und, und das an die Führerscheinstelle gemeldet würde. Hat nichts mit Verkehrssicherheit zu tun, ist reine Schikane. Also das Urteil diese Woche ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber es ist noch sehr viel zu tun. Eine kleine, aber schöne Nachricht kommt aus dem US-Territorium Guam im Westpazifik. Die haben nämlich jetzt Cannabis vollständig legalisiert. Das Parlament hat das schon früher getan. Aber es fehlte noch die Unterschrift vom Präsidenten, vom Gouverneur von Guam. Das, deswegen hatte ich das bisher nicht gemeldet. Letzte Woche hat der Gouverneur unterschrieben. Und damit ist Guam das erste Gebiet, das erste Territorium, das in diesem Jahr Cannabis legalisiert, vollständig reguliert, inklusive Cannabis-Fachgeschäfte und so weiter und so fort. Das ist eigentlich nur deswegen eine kleine Nachricht, weil Guam nicht besonders viele Einwohner hat, nur ca. 160.000. Und von daher hat das unsere Grafik, die wir immer wieder aktualisieren, nur wenig beeinflusst. Die legalisierte Weltbevölkerung, wie viele Menschen leben in Gebieten, wo Cannabis vollständig legalisiert wurde oder das beschlossen wurde. Wir sind jetzt bei 116,7 Millionen Menschen, legalisierte Weltbevölkerung. Mögen dieses Jahr noch viele dazukommen. In Deutschland sieht die Realität immer noch ganz anders aus. Ich habe letzte Woche noch vom neuen Rekord berichtet hier bei den Strafverfahren in Deutschland gegen einfache Cannabiskonsumenten ohne Handel. Jedes Jahr neue Rekorde, unglaublich hohe Zahlen an Strafverfahren. Und die Politiker von CDU und CSU behaupten ja gerne, dass die trotzdem alle entkriminalisiert sind, diese Betroffenen, weil die Verfahren ja alle eingestellt werden. Dass das nicht so ist, zeigt folgendes Beispiel das Amtsgericht Lindau in Bayern hat einen 60-Jährigen wegen Besitz von 0,63 Gramm Haschisch zu 450 Euro Geldstrafe auf Bewährung verurteilt. Der Mann ist zu 90 Prozent schwerbehindert und hat angegeben, das Cannabis, das Haschisch gegen seine Schmerzen zu konsumieren in kleinen Mengen. Er hat aber kein Rezept, wurde insofern behandelt wie jeder andere Konsument. Und das zeigt auch einmal mehr, wie unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern mit diesen kleinen Besitzdelikten umgegangen wird. In den meisten Bundesländern wären Verfahren wegen 0,63 Gramm Hasch definitiv eingestellt worden, ohne weitere Folgen. Und ob das gemacht wird, hängt oft auch davon ab, ob jemand ein Ersttäter ist oder ob er vorher schon mal aufgefallen ist. Und das war auch in diesem Fall so. Allerdings ging es überhaupt nicht um irgendwelche Drogenverfahren, um Cannabis äh, oder Ähnliches, sondern es geht um kleinere Verkehrsdelikte. Ob die eventuell auch äh, straftatrelevant gewesen sind, geht aus dem Artikel nicht so ganz hervor, aus dem ich das habe. Äh, aber es ist von banalen Verkehrsdelikten die Rede. Die haben ausgereicht als Vorgeschichte, dass der Mensch nicht unbelastet ist und deswegen seine Strafe für die 0,63 Gramm Hasch eingefahren hat. Da kann also von Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten nicht die Rede sein, wenn sowas schon ausreicht, um eine Einstellung des Verfahrens zu verhindern. Das Bundesverfassungsgericht hat 1994 geurteilt, dass der Besitz geringer Mengen Cannabis zum Eigenverbrauch nicht bestraft werden soll. Und es ist ja im Grunde auch überhaupt ein Witz, dass überhaupt ein Richter sich damit befasst. Das muss man überlegen, welche Kosten das verursacht, dass der wegen so einer winzigen Menge Hasch da eine richtige Gerichtsverhandlung macht. Da kann man nur sagen, das Ganze ist verfassungswidrig und es wird Zeit für die DHV-Justizkampagne. Unsere Anwälte arbeiten mit Hochdruck an der Richtervorlage. Im Mai sollte es losgehen damit. Jetzt wieder eine erfreulichere Nachricht. Die Junge Union, Bundesverband, also die Jugendorganisation der CDU, hat wohl zum 1. April sich einen Scherz geleistet und gepostet, dass sie jetzt die Legalisierung von Cannabis beschließen wollen. Und daraufhin hat sich der Vorsitzende der Jungen Union in Stuttgart, Maximilian Mörseburg gemeldet und hat gesagt, das wäre ja wohl kein äh, Scherzthema, sondern sollte ernst genommen werden. Er selber ist für die Legalisierung und meint, das ganze Thema soll in der Jungen Union und in der CDU endlich ernsthaft diskutiert werden. Und damit nimmt diese die Debatte innerhalb der JU weiter Fahrt auf, nachdem im letzten Jahr zum Beispiel schon die Junge Union Berlin sich für die Legalisierung ausgesprochen hat. Also, ähm, Gratulation an alle auch in der Jungen Union, die das Thema nach vorne bringen wollen oder auch erfolgreich waren damit schon. Kommen wir zum Thema CBD. Auch da gibt es wieder mehrere Nachrichten diese Woche. Wie so oft in letzter Zeit, wer nochmal mehr und Grundsätzlicheres dazu wissen will, kann sich ja mal durch die letzten Folgen klicken. Es gab immer wieder Razzien bei Leuten, die Blüten aus legalem Nutzhanf verkauft haben, es ist halt umstritten, ob der Verkauf der rohen Blüten ohne Verarbeitung legal ist oder nicht. Und in Trier wurde jetzt der erste Automat in Deutschland äh, ja, per Razzia ähm, beendet sozusagen. Den gibt es nicht mehr, da wird kein CBD-Gras mehr verkauft. <lacht> Und ich hatte vorher schon überlegt, ein paar Wochen vorher, als die Nachricht kam, dass der Automat aufgestellt wird als erster in Deutschland, ob ich darüber berichte. Aber ich dachte, na, der steht eh nicht lange und tatsächlich, der Automat ist jetzt weg. Gleichzeitig hat aber auch die Drogeriemarktkette DM jetzt CBD-Kaugummis ins Programm genommen, von denen die sicherlich viele verkaufen werden, und das ist so, als hätte es nie eine Diskussion darum gegeben, als würden, würde Cannabinoide und CBD als Novel Food nach dem Novel Food EU Katalog eingeordnet werden. DM lässt sich davon nicht beeindrucken, verkauft CBD Kaugummis. Sehr interessante Geschichte. Wer mehr über dieses Thema CBD und Novel Food nochmal hören will, ich verlinke die entsprechende DHV News Folge an der richtigen Stelle in der Videobeschreibung. Das Katz-und-Maus-Spiel rund um CBD- und Nutzhanfprodukte geht auf jeden Fall munter weiter. Bei uns melden sich fast täglich Patienten mit ihren Fragen. Die wollen mehr über die medizinische Anwendung von Cannabis wissen und wie sie da jetzt am besten vorgehen und so weiter. Und einen solchen Service bietet jetzt auch die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin an. Ab sofort gibt es eine Pilotphase. Jeden Freitag wird ein Beratungstelefon freigeschaltet und äh, nach dieser Testphase soll das Angebot auch ausgebaut werden. Die Infos dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Patienten, die Fragen haben, können sich da melden. Noch ein kurzer Rückblick äh, zu letzter Woche. Ich hatte ja berichtet, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel BfArM sich entschieden hatte, welche Unternehmen in Deutschland Cannabis als Medizin demnächst anbauen sollen. Und zwar äh, Aurora und Afria, wozu auch Nuvera gehört, große kanadische Cannabiskonzerne und die bis dahin völlig unbekannte deutsche Firma DemiKan. Nach Dreh der letzten DHV-News ist bekannt geworden, dass hinter DemiKan ebenfalls ein kanadischer Konzern steckt, nämlich Wayland und damit sind alle drei Firmen, die in Deutschland demnächst <coughs> medizinisches Cannabis anbauen, große kanadische Cannabiskonzerne. Und damit komme ich zu einer Menge Termine. Der Fort-20-Day steht an, der 20. April. Da sind unsere Ortsgruppen besonders aktiv und es gibt auch andere Aktivitäten. Also auf geht's. In Heidelberg macht die DHV-Ortsgruppe einen Infostand am Samstag, 13. April. In Wuppertal, 13. April, Mahnwache für die Opfer der Cannabis-Prohibition. In Regensburg macht die DHV-Ortsgruppe am 14. April einen Infostand. In Mönchengladbach trifft sich die Ortsgruppe Montag, 15. April. München treffen der DHV-Ortsgruppe Dienstag, 16. April. Ebenfalls treffen der Ortsgruppe in Rhein-Neckar, Heidelberg, 16. April. In Halle macht die DHV-Ortsgruppe am 17. April einen Infostand und Mahnwache zum Europäischen Tag der Jugendinformation. In Berlin trifft sich die Ortsgruppe am Mittwoch, den 17. April. Erfurt, Infostand der Ortsgruppe, 20. April. Jetzt kommen die ganzen 420-Dates, der nächste. Duisburg, Infostand der Ortsgruppe, 420. Frankfurt gibt es einen 420 Wave am 20. April. Das ist bestimmt auch lustig. Der Höhepunkt soll um 4.20 Uhr am 20. April sein, habe ich gelesen. In Münster macht die Ortsgruppe am 20. April einen Infostand. In Berlin gibt es das mittlerweile traditionelle Smoke-In im Görlitzer Park am 20. April. In Bielefeld ein Infostand der neuen Ortsgruppe. In Hannover auch ein for 20 day smoke in und Protest. Und der letzte Termin am 20. April in Darmstadt. Demonstration für die Legalisierung von Cannabis. Dann haben wir noch Bochum, Treffen der V-Ortsgruppe am Dienstag, 23. April. Und Hamburg, offenes Treffen der DAV-Ortsgruppe Hamburg in Gründung, ebenfalls 23. April. Damit bin ich fertig mit den Terminen. Und jetzt sagt doch mal jemand, äh, schreibt es in die Kommentare, ob ihr bemerkt habt, dass ich hier vor brandneuen LED-Lampen sitze. Habt ihr einen Lichtunterschied bemerkt? Äh, sagt mal Bescheid, die äh, Videofreaks unter euch, ist euch das aufgefallen? Und damit bitte ich euch, dieses Video zu liken, den Kanal hier zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen grusamen Abend.